0: Ce message du pasteur Joseph Kodjo Akbemeha vous est présenté par le mouvement de réveil et d'évangélisation Action toute âme pour Christ, attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce qui seule peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ.
1: le Seigneur notre Dieu, le Père Céleste pour sa grâce encore, que sa paix profonde soit avec nous, qu'il nous rafraîchisse, par sa parole ce soir et nous renouvelle, et que nous donne l'esprit de persévérance dans sa parole, parce que nous qui venons, nous sommes courageux de persévérance dans la parole. Et c'est ça qui va rester quand nous allons nous présenter devant lui, un jour. Ce n'est pas les gymnastiques, de prospérité, guérison tous les jours, tout ça là, ce qui va rester c'est la parole, la parole de vie qui est en nous, c'est ça que Dieu va voir pour nous donner son royaume pour nous asseoir sur des trônes que Dieu fasse en conscience nous ce soir, qu'il nous aide tous à élever nos cœurs vers lui pour recevoir ses enseignements être fondés, enracinés dans la foi du Christ marcher dans la victoire cette terre, dans tous les domaines de vie qui nous aide a prospéré d'abord spirituellement et l'état de notre âme aussi prospère. Maintenant, le corps prospère, il nous garde en bonne santé. Le reste est très facile. Et lui-même a dit son souhait, c'est que nous prospérions aussi à tous égards dans les domaines matériels, financiers. Mais le premier, premier élément, c'est spirituel deuxième élément, c'est le corps physique. Et quand nous sommes en bonne santé, nous pouvons faire beaucoup de choses pour lui. Il nous fait prospérer à tous égards dans les domaines de vie. Il veut que nous soyons des rois partout. Donc demandons que la parole fasse encore son œuvre, C'est avec la parole qu'il fait tout ça dans nos vies ce soir. Père Saint, merci pour ta grâce, ta grande miséricorde pour nous tous. Pour tes riches compassions, pour les grandes choses que tu as commencé déjà avec nous, avec la dévotion ce soir, nous nous confions à toi pour la suite. Nous prions que ton Saint-Esprit nous dirige, puisque ce n'est pas l'Esprit de Dieu que tu nous conduis dans les profondeurs de Dieu. Et tu nous révèles tous les secrets, tous les mystères pour être fondés et racinés dans la foi de Christ et faire des exploits avec toi, des miracles, des produits, des signes, pour manifester ta présence partout et renverser tout ce que l'ennemi fait quelque part. Seigneur, nous voulons nous confier à toi. Seigneur, enseigne-nous ce soir et donne-nous l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, dans la connaissance du Christ et Jésus, dans la connaissance de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit et donne-nous de progresser dans cette grâce. D'avoir toujours ta miséricorde avec nous, renouvelée chaque matin pour nous. D'avoir toujours tes riches compassions avec nous, renouvelée chaque matin pour nous. D'avoir toujours ton amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit pour rester équilibré à la fois dans la sainteté et aussi dans l'esprit de la grâce et de la miséricorde de Dieu envers les uns et les autres, ou envers les autres. Seigneur, ta paix profonde soit répandue en ce lieu. Ta paix profonde soit répandue sur tout le quartier où nous sommes, sur toute la commune de Lomé, sur toute la préfecture du Golfe. Ta paix profonde soit répandue sur tout le pays du Togo, sur toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toutes les îles du monde entier. Nous prions que tout est saint partout, ici, dans ce pays, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, Australie, dans l'Asie, partout dans le monde entier. Reçois ta paix, partout où ils sont en ce moment. Ta grâce soit multipliée à tout le peuple de Dieu, dans le monde entier Seigneur. Et que tu nous unisses, tu nous donnes d'être dans l'esprit. Partout où il y a le corps de Christ, donne-nous vraiment d'être unis. Et dans les églises locales, d'être unis. Parce que c'est là où se manifeste la chair de Christ, le corps de Christ, physiquement, dans la gloire. Seigneur, que dans un pays donné, une nation, nous soyons tous unis également. Tu enlèves tout ce qui est discorde. Et tu permets que le corps de Christ draine maintenant toutes les couches sociales de tout pays à connaître tes voies. Que nous soyons véritablement la lumière sur cette terre. Nous soyons les sels de la terre pour toi. Qui rend tous les lieux vivables, agréables à vivre. Que ton nom soit glorifié. Nous t'avons prié reçu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort le Père Céleste. Le Père notre Dieu qui nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Acclamons très très fort le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père des Esprits. Le Dieu des Esprits qui siège dans la gloire mais qui nous a visités en son Fils et qui nous habite par le nom puissant de Jésus. Le Père notre Dieu. Le Père de Jésus, alléluia, nous l'accueillons dans la salle. Il va faire de grandes choses par le Saint-Esprit en nous ce soir, par le nom puissant de Jésus, alléluia. Et acclamons le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le Dieu fait homme, la parole vivante et permanente de Dieu. Je veux dire Jésus-Christ de Nazareth. Il est là ici avec nous, c'est lui qui guérit, c'est lui qui libère, c'est lui qui délivre, c'est lui qui sanctifie par le sang qu'il a versé, c'est lui qui guérit par ses meurtrissures, notre Seigneur Jésus de Nazareth. Il est dans la salle, acclamons le très fort. Il règne sur nos vies, il règne sur nos corps, il règne sur nos cœurs, il règne sur nos, nos sentiments, il règne sur notre volonté, il règne sur nos émotions, il règne sur nos désirs, il règne sur notre conscience. Le roi des rois dont nous sommes les rois, Alléluia, Jésus de Nazareth. Amen. Et tous ceux qui sont assis, je les, je les prie de se lever, s'il vous plaît, pour glorifier le Seigneur, le Gouverneur du Royaume de Christ et de Dieu qui est dans la gloire. Alléluia. Qui nous révèle la profondeur de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus. Il est là, l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit. Quand tu reçois Jésus, lavé par le sang de Jésus, Dieu te donne son Saint-Esprit. C'est lui-même qui vient t'habiter par son Esprit et il te met dans l'Esprit. L'Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Donc, tu es en Christ. Christ est en toi par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit tous les jours. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous révèle les secrets. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous console. C'est lui qui nous réconforte. Le Saint-Esprit nous guérit par son doigt, C'est lui qui nous délivre des oppressions du diable, des démons, des méchants esprits. Saint-Esprit, c'est notre équipement, c'est notre vêtement de puissance glorieuse, c'est notre vêtement d'autorité. Saint-Esprit, le Gouverneur nous le traite, nous, nous le nous proclamons, il règne ici, il nous conduit, il nous enseigne, il nous fortifie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons acclamer notre communion fraternelle. Amen. Nous venons de différents horizons, des dominations différentes, des églises, des ministères, de tous bords. Acclamons cette communion fraternelle qui nous unit à l'école wise Leadership. Communion fraternelle, la vraie du corps de Christ qui est ici. Au nom de Jésus, acclamons-nous nous-mêmes. Acclamons cette communion fraternelle, cet amour qui nous unit L'amour fraternel, l'amour du Dieu vivant, que Jésus a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur, c'est lui qui l'a fait. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Avant de ce soir, encourage ton frère, ta soeur. Vous pouvez vous déplacer, Souhaitez à chacun de vous, chacun à chacun, chacun à chacune, quand vous voulez. Chacune à chacun, quand vous voulez. Hein? Soyez bienvenus dans la présence de Dieu, dans la présence glorieuse de Dieu. Soyez bienvenus dans la présence glorieuse de Dieu. Soyez bienvenus dans la présence glorieuse de Dieu. Soyez bienvenus, soyez bienvenus dans la présence glorieuse de Dieu. Hein? Soyez bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Hein? Soyez bienvenus, mes enfants, dans la présence glorieuse de Dieu. Soyez bienvenus dans la présence glorieuse de Dieu. Soyez bienvenus dans la présence glorieuse de
2: Dieu.
1: Soyez bienvenus dans la présence glorieuse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça fait la joie de retrouver les frères et les sœurs. C'est très bon. Ça nous réchauffe le cœur. Alléluia. Ça nous réchauffe le cœur. Jésus a promis, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu de vous. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'encore nous sommes de différents horizons, mais par l'amour de Dieu et le sérieux de la parole qui est ici, nous sommes là encore pour recevoir des grands mystères révélés et qui nous fait fortement prendre assise dans le Seigneur lui-même, dans la foi. Donc, merci pour l'appréciation que vous apportez à la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ plus simplement à la parole de la croix, qui est la parole de vie, on l'appelle aussi parole de vie, pour tout le conseil de Dieu. Nous voulons te faire connaître ce que Jésus a fait pour toi, et rien que Jésus, ce que Jésus a fait pour toi, que tu dois prendre en possession. Parce que c'est déjà fait. Tout ce que tu cherches sais dans la vie de, de, plus, de plus grand, ou de merveilleux, de plus beau, est déjà réalisé pour toi en Jésus. Hein? Maintenant, c'est ce que nous voulons, te réveiller là-dessus. La sainteté, ce n'est pas toi qui te rends saint ou qui te rends sainte. Dieu t'a déjà totalement libéré de tout péché dans la réalité que le péché ne peut plus dominer sur toi si tu as été racheté par le sang de Jésus. Ce n'est pas toi qui t'efforce d'être saint ou quelqu'un d'autre qui va te déclarer saint ou saint. Dieu te l'a déjà fait. Il t'a totalement libéré. Donc, si tu prends connaissance de cette vérité, et tu mets simplement ta foi dedans, ça va se produire en toi. Vous voyez? La pauvreté, tu es déjà délivré de la pauvreté. Peut-être que quelqu'un ici, il est en train de transpirer chaque jour, même pour manger. Il ne sait pas là où il va passer, etc. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait Patati, patata. Mais je dis à la personne, que tu as déjà pourvu à tout, pour que tu ne sois plus pauvre. Avec ta femme, ou avec ton mari, tes enfants, même si tu as petits enfants, rien ne doit vous manquer. Amen. Dieu a déjà pourvu à ça. Dans le principe divin, lui, il l'a déjà fait. Nous le disons. Parfois, si tu traverses tellement des difficultés, tu ne vas pas y croire. C'est comme l'histoire de Job. L'un de ses amis lui a dit ceci. Déjà dans Job chapitre 5, on l'a prévenu. Et on, on vient à la charge encore enfoncer le coup dans Job chapitre 7. Si tu vas encore plus loin, on le lui répète tout le temps. Et surtout, quand tu arrives dans le chapitre 33, etc. Job ne comprenait pas ces choses. Jusqu'à ce que Dieu lui apparaisse, c'est après qu'il a compris ça. Et Dieu l'a totalement guéri. Dieu l'avait guéri depuis le premier jour. Peut-être même, il n'aurait même pas eu la maladie. S'il était dans la pensée de Dieu, la maladie n'allait même pas le toucher. Voilà, un monsieur ne sait pas sa relation avec Dieu. Il ne sait pas ce que ça veut dire, la parole de la grâce. C'est pas la grâce que Dieu l'a sauvé. Et souvenez-vous que Job, mes bien-aimés, n'est pas d'Israël, il n'est pas de la lignée d'Abraham, rien du tout. Job est de l'Orient et lui est comme les rois mages qui sont venus de l'Orient au temps de Jésus à Jérusalem. Donc Job, il n'a pas de relation familiale, de parenté avec la lignée d'Abraham, les ascendants d'Abraham, ceux qui sont venus avant, avant Abraham et après. Non, je suis désolé. Peut-être c'est quand on va remonter à Adam qu'il aura quelque chose à voir avec Abraham. Vous êtes d'accord avec moi? C'est Adam qui est le père de tous les hommes. Mais si on remonte à Adam, Job peut avoir quelque chose avec Abraham. C'est ce que je veux dire. Donc, Mais si nous voulons être clair, Job n'a pas de lignée familiale avec Abraham. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu s'est révélé à tous les peuples. Vous veux savoir ça aussi. Même les idolâtres, d'une certaine manière, ont, ont avec des ombres, avec obscurs, ils connaissent l'existence de Dieu. Ils savent que Dieu existe. Ça veut dire que Dieu s'est révélé à eux dans leur conscience. C'est écrit dans Romains chapitre 1. Vrai ou faux? Parce que la loi de Dieu est écrite dans toutes les consciences. Il t'amène. Dans leur obscurité là, ils arrivent à savoir quand même que le vrai Dieu est au-dessus de leurs idoles mortes là Ils le savent. Ils savent qu'ils sont dans la fausseté. Mais ils ne savent pas comment trouver Dieu. Et ils t'attendent dans l'obscurité. Ils savent que le vrai Dieu existe. Vrai ou faux Vrai ou faux ouais. Dieu s'est révélé à tous les peuples. Donc, pour le cas de Job, il connaissait le vrai Dieu, qui s'appelait en ce moment Yahvé chez les, chez les, 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 les Juifs, Yahvé, chez les Israélites. Hein? En Orient, on l'appelait pas Yahvé chez Job, mais hein? tout le monde peut l'appeler, tous les peuples l'appellent l'éternel. Il n'a ni commencement, ni fin il est là éternellement. C'est pourquoi l'adjectif est devenu un substantif qu'on a mis en français. Ce n'est pas le nom chez les, les juifs, le nom chez les hébreux, qu'on qu appelle après les juifs ou israélites, le nom, c'est Yahvé. Maintenant, l'éternel, comme tout le monde le connaît, ou Dieu tout court, tous les peuples utilisent le terme Dieu, Elohim, tous les peuples, dans tous les, toutes les cultures, ils utilisent le terme Dieu. Et ils le mettent toujours au pluriel, les dieux. Et c'est la même chose chez les hébreux, ils écrivent ça, E majuscule, Elohim, au pluriel. Mais quand on traduit ça, même le verbe, on coordonne ça au singulier. Parce que c'est un seul Dieu, unique, mais c'est au pluriel. C'est un mystère. Fermons cette page. Il avait déjà enseigné. Donc ce, ce monsieur Job, il avait la grâce de Dieu. Dieu l'a pris pour lui. Il l'a sanctifié. Il l'a justifié. Puis sa foi. Il était juste aux yeux de Dieu. Pas seulement par les yeux. Aux yeux de Dieu, il avait la foi en Dieu. Ce monsieur ne sait pas que quand tu as la foi à Dieu, tu es totalement juste. Il n'y a pas de reproche sur ta vie. Il n'y a pas de condamnation sur ta vie. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, nous qui sommes en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et Romain dit il n'y a maintenant, sur ceux qui sont en Jésus-Christ, aucune condamnation. À la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, ceux qui étaient là en ce temps-là, c'est Christ. Également, qui s'est révélé, qui a donné les paroles. C'est toujours la parole vivante de Dieu. C'est ça, Genèse 1, verset 1, et Jean 1, verset 1. C'est le même Jésus qui parlait depuis le début. qui créait les choses par sa parole et par sa lumière. Parce que c'est lui la parole, c'est lui la lumière. Donc, Job ne savait pas que s'il a reçu la parole, il a reçu la foi. Parce que recevoir la parole, c'est d'avoir la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Recevoir la parole et marcher sur la parole, c'est ça la foi. Tu reçois, tu entends la parole de Dieu, tu marches dessus. Donc, tu as la foi. Un point, un trait. Si tu ne marches pas dessus, tu n'as pas la foi. Donc, la foi sans marcher sur la parole est une foi morte. la foi sans œuvre. Nous sommes d'accord. À ce temps, la foi vient si tu ouvres ton cœur, tu es humble. Dieu te donne la conviction et en même temps la puissance par son Esprit de le faire, parce que tu es humble. Donc, ta contribution, c'est simplement l'humilité. Et tu te soumets sous la puissante main de Dieu. On appelle ça comment Quand tu te soumets sous la puissante main de Dieu, on dit rien ne manque à ceux qui font ça. On l'appelle comment Train de Dieu. Un point trait. Ça dit, tu entends la parole de quelqu'un de physique, tu travailles chez lui, il vient, il dit Confie, il dit Mais voici, patron, on va me chercher un paquet de cigarettes dans une boutique. Et tu es chrétien, tu vas refuser Monsieur, on m'a enseigné à l'église de ne pas fumer et je ne peux pas aller vous acheter le paquet de cigarettes. Tu es viré. Donc, que tu aimes cigarettes ou pas, c'est ton patron. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Quand j'ai parlé, maintenant, les gens disent, ah, pourquoi le pasteur parle comme ça? Je sais ce que je fais. Je sais là où je vais vous amener. Vous avez compris? Parce que c'est ton patron. Si tu as foi en lui, qu'il est ton patron, tu crois qu'il est ton patron vraiment, mais tu vas prier pour lui. Alléluia. Voilà un exemple que Dieu me dit. L'Esprit me parle tout de suite de vous donner pour appuyer ce que je viens de dire. L'Esprit m'a donné immédiatement un exemple. Le prophète Élisée a guéri le lépreux, le général Naman, qui était célèbre en Syrie. C'est lui qui gagnait toutes les guerres pour la Syrie. La Syrie était là la puissance, la première puissance du monde en ce moment. Pas la Syrie d'aujourd'hui. Ils, ils étaient plus forts que les Américains. Mais les Américains même n'existaient pas en ce moment. Mais ils étaient les premiers de la terre. Vous me suivez Maintenant, le général est guéri. Et puis, il veut donner cadeau, tout ça, au prophète. Le prophète a refusé. Mais il a, il a eu la présence d'esprit. d'expliquer au prophète que... Maintenant, il croit au vrai Dieu. Mais il dit... Il se rappelle que c'est lui qui... Je ne sais pas si c'est lui qui tient la main de, du roi... Et le roi s'appuie sur lui pour adorer son faux Dieu. <rire> Donc, et il dit il ne, peut, il ne peut pas refuser. Il demande au prophète de le bénir, qu'il croit en l'éternel. mais excusez que qu'il sache toujours qu'il croit en l'éternel, même si euh, le jour où son patron va adorer son faux Dieu, son patron va s'appuyer sur lui pour adorer son faux Dieu. Et le prophète l'a rassuré. Vous comprenez Va en paix. Vous voyez Vous avez compris maintenant. Donc, quand tu es un patron, si tu crois en lui, c'est ça la foi quand il dit quelque chose, automatiquement, tu fais. On ne raisonne pas. C'est cette obéissance que Dieu demande aux femmes d'avoir à leur mari. Après, tu prends le mari, le moment là où tu vas attraper le mari, quand tu parles, le mari va accepter. Une femme doit avoir beaucoup d'intelligence, comme la, la femme de, 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 de ce mauvais riche-là, Nabal, Abigail, qui est devenue même la femme de David. Vous voyez, là, Abigail a un mari très méchant. Et Abigail est intelligente. Et sa maison devait être totalement détruite. Si cela ne tient qu'à son mari, mais par l'intelligence de cette femme, la maison a été sauvée. Donc, vous voyez, les femmes ont une puissante influence. Elles peuvent tout avoir de leur mari. Si elles pratiquent ce que la Bible enseigne. Vous me suivez Donc, recevoir la parole de quiconque et tu obéis, tu manques dans la parole, c'est ce qu'on appelle croire en la personne. C'est ça qu'on appelle la foi. Quand tu ne crois pas à quelqu'un, tu vas être offensé tu vas être frustré, tu vas avoir des pensées, toutes sortes de pensées sur la personne. Donc, il faut croire. C'est la, la confiance-là que Dieu a donnée à Job. C'est lui qui nous donne la foi comme don pour nous attacher à lui. pour croire toujours en lui. Pourquoi maintenant Job doit-il chaque matin douter de ses enfants et dire peut-être que mes enfants ont péché contre Dieu, ont offensé Dieu, il fait beaucoup de sacrifices. Maintenant, il est allé dans la loi. La loi n'était même pas encore donnée. Ben, il y avait des sacrifices depuis, 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 depuis les abeilles, Depuis la création du monde. Donc, il sait qu'il faut faire sacrifice. Donc, lui-même, il impute le péché à ses enfants. Il s'impute le péché. Il doute. Et il a révélé le secret. Dès le troisième chapitre de Job. Il dit, tout ce que je crains, tout ce que je redoute, tous mes doutes, c'est ça qui m'est arrivé. Donc, si tu es maintenant dans une église donnée, on vient, on te proclame. Tout. Et puis après, on te parle du péché. On te parle aussi. On mélange tout. À un moment donné, si ça marche, tu vas dire que Dieu travaille pour toi. Mais si ça ne marche pas, tu vas dire que tu es contre toi. Tu vas commencer à te souvenir de tous tes péchés. Est-ce que ce n'est pas ce que j'ai fait? Tout ça là. Et tu es dans le flou. C'est ça qui vient, qui fait que souvent, nous avons les maladies, nous avons les problèmes, toutes sortes de problèmes. Donc Pour fermer toutes ces portes, l'école Wise Leadership est, bon pour, est bonne pour toi. Right. L'école Wise Leadership est bonne pour toi. On va te libérer de toutes les faussetés. Quand tu viens ici, ta foi est forgée. Ta foi est affermie. Ta foi est renforcée. Chaque fois que tu viens à un programme de l'école ça te défie de laisser tomber les choses rudimentaires, spirituelles de ta vie, les, les choses religieuses, les choses traditionnelles, tes mauvaises habitudes. Tout est dénoncé. Tout est dénoncé par chaque parole. Donc, tu es obligé de les abandonner. Aujourd'hui la connaissance de Dieu s'est multipliée C'est pourquoi je vous parle de cette manière Ceux qui existaient comme même Abraham et autres Ils n'ont pas autant de connaissances que nous avons aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui la parole est complète. Toute la révélation est bouclée Nous nous sommes mieux équipés que ces anciens croyants Nous on ne peut pas vivre les choses de job Je suis désolé Quand Dieu m'a révélé cette parole La première chose J'ai arrêté toutes les maladies de ma vie Et J'avais trois docteurs je ne les vois plus, sinon, si je les invite à manger avec moi, c'est tout. Je ne vais plus chercher ici, là, me promener. Le tout, la toute dernière consultation que j'ai faite avec mon, mon ophtalmologue, tout ce qu'il a prescrit, je vous ai déjà dit ça. Après, je reviens à la maison. Hein? Maman Grace m'a dit, le jour-là, de ne pas tout acheter. J'ai dit, je vais acheter tout ce qu'il a écrit. Il a deux boîtes, quelque chose, trois boîtes, quelque chose. J'ai tout acheté. Il mais achète seulement, et on va aller voir d'abord. Je dit, non, 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 non. Tout acheter et acheter, je viens, on lit les choses. Qu'est-ce que je vois? Il parle l'histoire de neurologie, cerveau, tout ça. Mais quoi? Des médicaments pour influencer mon cerveau, moi? <rire> non, 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 non. Ça, tout sauf ça. Et j'ai laissé tous les produits de côté. Hein? Il me parle du nez, il me parle de ceci pour régler mes nerfs. dis non. si les nerfs ont des, des, des problèmes sur les yeux ou bien cause des problèmes, je vais dire à la dame que je vais guérir moi-même mes nerfs. Et j'ai réussi à guérir mes mains, Parce que maintenant, je connais les secrets. Pas la parole. Parce qu'il envoyait la parole et il les a guéris. Amen. Mais dites-vous bien, quand je suis en train de traiter les chants spirituellement, si ça arrive à un niveau, je dis aux gens d'aller vérifier les choses à l'hôpital. J'ai fait ça même avec Maman Gris la dernière fois. Elle a fait presque un bilan. On n'a rien trouvé pour la rassurer que quand je puis, elle est déjà guérie, mais elle ne croyait pas, je dis bon, va, va faire non, Elle a fait tout presque, tout bilan complet. Mais elle est là, demandé lui même pour les yeux, on n'a pas modifié les pressions, on n'a rien presque, tout est normal. Vous souvent ça m'arrive, je suis en train de faire, mais ben, l'esprit me parle, je dis mais ben, envoie la personne à l'hôpital, dis bon, va à l'hôpital, pas faire un contrôle. C'est bon comme ça. Parce que dans l'équipe de Paul, nous sommes dans le Nouveau Testament. Celui qui a écrit le livre de Luc, c'est un médecin complet, c'est un médecin. Donc, nous ne devons pas faire les super pasteurs. C'est pourquoi je vous ai dit que l'école Wazda est bon pour vous. Donc, vous n'êtes pas ici pour les bricoles. Hein? Je suis plus qu'un médecin formé scientifiquement. Donc,
2: <rires>
1: okay. Donc mon, mon nom que ma mère m'a donné, qu'elle m'aimait fière jusqu'à son départ, elle est morte à, mort à 102 ans. Maman, quand elle me voit chaque fois arriver, elle est tellement contente, elle est tellement motivée, ça est excitée, émue. dit C'est moi qui ai donné le nom, Dokita. Moi. Depuis mon enfant, tu vas dans le village, qui est notre village adoptif, où j'ai grandi avant de partir à Accra, faire mes études, venir faire les choses à Lomé. Tu vas là-bas, tu dis Kodjo. Souvent, on ne me connaissait même pas sous Kodjo. C'est quand j'étais à l'école qu'on a connu Kodjo. Moi, c'est Dokita. Le docteur qu'on m'appelle. Même à Accra, partout. Toi, docteur, Dokita, Docteur. Oui, oh, oui, Docteur, Docteur. Eux ne disent pas Dokita. Les villageois disent Dokita. Les gens de l'autre côté, Docta. Donc, on m'appelle Docteur, Docteur. Donc, c'est la mère qui a dit ça. Donc, elle a prophétisé sur Amen. ma vie. Amen. Alors qu'en soumain, elle n'était pas converti. Elle était convertie avant de mourir. Mais en soumain, elle n'était pas dans la foi. Elle m'a appelé Dokita. Donc, si Dieu me fait grâce de passer par tout ça, Donc, mon désir, c'est de ne rien vous cacher. Donc, ce soir encore, Dieu va faire son œuvre. Amen. Donc, je vous assure que Dieu va vous parler. Amen. Donc, soyez rassurés. Donc, ma joie, c'est que vous persévérez avec moi. Plus j'enseigne, plus je reçois de lumière moi-même. Donc, nous nous étifions mutuellement. Donc, ça me fait progresser moi-même aussi. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé, première chose, traiter Esaïe 42 pour vous. Ça va vous faire beaucoup de bien. J'ai commencé déjà, chaque fois je renvoie Esaïe 42, Esaïe 42, c'est le test de base. Donc, le thème que nous traitons, tout le monde le lit au tableau, s'il vous plaît. Le texte que nous traitons nous a bien écrit ça, c'est très gros. 1, 2, 3, go. L'appel de, de Dieu ou la vocation céleste, ou la vocation céleste en Jésus-Christ. Maintenant, un. Esaïe 42. Verset 4. À partir du verset 4. On a déjà traité le verset 1 à 3. On verra jusqu'où on peut aller. Avec Esaïe 42. 2. Et nous allons commencer avec euh, le verset 4. Et nous allons lire ensemble, parce qu'on lit ensemble, ça nous permet de, de voir ça de nos yeux, nous tous, et de recevoir cette parole dans nos oreilles, ça va droit dans nos cœurs. C'est une bonne chose. Donc, la grâce de Dieu va aider. pour comprendre toujours ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et c'est de Jésus qu'on parle dans ce passage. » Je l'ai déjà démontré avec quel test Qui se souvient le test qui est le test avec lequel j'ai prouvé qu'il s'agit de Christ On l'avait déjà vu. Quelqu'un s'en souvient Il y a un test parallèle, on l'a déjà vu dans le Nouveau Testament. Quelqu'un s'en souvient On l'avait vu. Non, il a trouvé presque. Mais ben, tu as sauté un chapitre. Non, non, tu as sauté un chapitre. Ouais, c'est un chapitre, tu as escaladé un chapitre. Si ce n'est pas Matthieu 13, c'est quoi Matthieu 12. Donc il a trouvé presque. Donc c'est Matthieu 12. Pardon Verset 1 à 8. Merci. Donc, on a vu confirmation. Ce test que nous lisons, Esaïe 42, on parle de Jésus. Et c'est cité exactement dans Matthieu, chapitre 12, verset 1 à 8, comme le rappelle la sœur Gérardine. Donc, vous pouvez vous référer là-bas. Donc, il s'agit de Jésus ici. Et tout ce qui est dans ce test, c'est ce que Jésus fait. Maintenant, comme il n'est plus physique dans le corps, sur la terre, il le fait à travers, comment nous avons dit, il fait ça à travers quoi? À travers... Allez-y, continue. À travers nous, c'est fini. Par son esprit, c'est bon. C'est tout. Par sa parole, c'est bon. À travers nous. Nous, c'est quoi À travers nous, qui sommes le corps de Christ. Que tout le monde ait l'amitié de dire ça. À travers nous, qui sommes le corps de Christ. C'est bon. Si nous ne disons pas ça, ce n'est pas précis. Donc, ou bien, on peut compléter en disant, à travers nous, qui sommes les membres du corps de Christ, c'est-à-dire l'Église. Vous voyez? Donc, toute Église, une fois que les gens sont deux ou trois, même quand tu fondes une Église, si vous êtes mariés, vous avez votre femme avec vous qui est aussi de tout cœur, fait partie de l'Église, pas la femme qui vous fait la guerre. Donc, vous avez vos enfants, pas les enfants qui vous font la guerre. Ils sont aussi de tout cœur. Et vous êtes unis et vous vous rassemblez. À la maison, vous priez. Vous êtes une église. Dieu vous dit que vous êtes une église. Amen. Et le père de famille est le pasteur. La femme est pasteur assistant. On n'a pas dit pastoresse mais pasteur assistant. Nous sommes d'accord. <rire> Alléluia. Non? La femme est pasteur assistant. C'est aussi simple que ça. Et puis si, en plus, vous avez des domestiques, l'église est encore plus forte. Et vous avez encore des gens dans la maison qui s'associent à vous. L'Église est encore plus forte. S'il y a quelques amis qui s'associent à vous, l'Église est encore très forte. Donc, l'Église, ce n'est pas seulement un grand attroupement des foules. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Le diable sait. Si c'est que les, gens, les, les chrétiens comprennent et qu'il n'y a pas de conflit dans les foyers, le diable aurait été détruit déjà sur la terre. Donc, Satan s'acharne et les gens se font des rivalités dans leur cœur ils ne sont pas assis dans la parole de vie. La parole n'est pas dans leur cœur. C'est des religieux. C'est-à-dire qu'ils ont simplement des miettes de quelques paroles par-ci, qu'on attrape par-ci, par-là. La personne n'est pas for forgée, n'est pas formée totalement à le corps complet de la parole. La parole a un corps. C'est Christ lui-même. Il y a des yeux, il y a des oreilles, il y a des, des, un nez pour Christ il y a la bouche, il y a tout. Mais Christ doit être totalement établi en toi, dans toute sa personnalité complète. Là où tes pieds passent, ça doit être les pieds de Christ qui se posent. Là où tes mains, ce que tes mains touchent, ça doit être les mains de Christ qui touchent la chose. Par exemple, si tes mains sont devenues les mains de Christ, ces mains ne peuvent pas voler ou gifler les gens ou faire des violences. Donc, si ta bouche est devenue la bouche de Jésus, rien de mauvais ne peut sortir de ta bouche si ce n'est des actions de grâce. Parce que ce Jésus-là, mais devant ses bourreaux, il ne les a pas maudits. Il les regarde. Il est en train de souffrir terriblement. On l'a flagellé. Le sang coulait partout. On lui a mis couronne d'épines. Le sang coule sur son visage partout. On a percé ses mains. On a percé ses pieds. Il est au soleil. Hein? Au soleil. De 9h jusqu'à 15h. Et à midi, les ténèbres ont couvert le monde entier. Et pendant 3 heures, les ténèbres sont pendant 3 heures comme ça. Et c'est vers 15h maintenant, écrit. il va rendre... Les anglais disent des ghosts. Le Saint-Esprit va sortir avant qu'il ne meure. Il ne va pas mourir. Il est immortel. Mais s'il ne meurt pas, aucun homme ne sera sauvé sur la terre. Même ceux qui ont cru, cru en Dieu auparavant, aucun d'eux ne sera enlevé du séjour des morts. Parce que quand il est mort, il est parti au séjour des morts, annoncer encore l'évangile aux morts. Et il les a enlevés tous, tous ceux qui... Il a vidé l'enfer et le diable est resté seul. Donc c'est après la résurrection, ceux qui désobéissent encore, qui sont partis rejoindre le diable des informations. Tout ça, c'est enseigné dans la parole. Je vous parle de Christ. Vous Donc, quand Jésus vient en toi, tout ce que tu es devient le corps de Christ. D'abord, individuellement. D'abord, c'est individuel. Tu es le corps de Christ. Tu es le temple de Dieu. Tu es la maison de Dieu. En tant qu'individu, Dieu est pleinement en toi seul. En même temps, lorsque vous êtes deux, il est pleinement en vous deux. Et tous ceux qui sont les vrais, parce que Dieu connaît ses fils, qui connaissaient ses filles, qui connaissaient ses enfants vrais. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur Jésus » qui sont de Christ. Parce que beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Leurs vies ne sont pas dirigées par l'Esprit. Ils ne se sont pas soumis à la parole. Parce que l'Esprit est dans sa parole. Le sang de Jésus aussi est dans sa parole. Donc si tu n'es pas dans la parole, tu ne peux pas être dans l'Esprit de Christ. Si tu n'es pas dans la parole, tu ne peux pas être sous le sang où le sang ne peut pas te purifier. Parce que la seule chose qu'il utilise, qui est la foi... La parole elle-même que tu peux lire, qui est Logos, qui est écrite d'abord. La seule chose que je dis bien, qui peut te donner une lumière, une vérité, c'est cette parole écrite qui est la lettre qu'on appelle Logos. Mais ce qui est l'eau qui purifie, on donne le symbole l'eau, aussi bien pour le Saint-Esprit que pour le sang de Jésus. Donc, ce qui est l'eau, c'est pourquoi on appelle l'eau de la parole, dans Ephésiens chapitre 5. Ce qui est l'eau qui peut te purifier, c'est encore la parole. Ça, je vous renvoie à Jean 15, verset 3. Vous ne pouvez pas sortir chez moi de la parole. Je suis toujours dans la parole. Et chaque parole qui sort de ma bouche, c'est la parole de Christ. Amen. Donc, si vous devez être purifié, vous devez demeurer dans la parole. Pour qu'aucun péché ne reste sur vous. Ce n'est pas la parole encore que vous êtes purifié. Donc, vous utilisez la parole pour retourner à Dieu, demander pardon de vous purifier par le sang de Jésus. Et c'est la parole que vous avez prononcée là qui va agir pour vous. Amen. En même chose, si vous voulez agir, c'est le Saint-Esprit qui est maintenant la puissance qui vient sur la, sur la parole dans laquelle se trouve le sang, qui agit. Et ça devient ce qu'on appelle esprit et vie, vraiment. C'est-à-dire la parole en action, la parole qui est Christ en action. C'est ça, vraiment. Donc, si vous, tout ça, c'est encore avec la parole Logos, que vous allez le faire, c'est la parole écrite. C'est pourquoi la Bible dit finalement que la parole abonde au milieu de vous. Ce que vous devez apprendre le plus, étudier le plus, quand vous êtes d'abord sauvé par Jésus, vous pouvez commencer à voir. Si vous n'êtes pas sauvé, vous ne pouvez rien voir dans la parole. Vous êtes sauvé l'Esprit en vous. Il faut maintenant prendre la parole comme votre lampe, la lumière sur votre sentier. Sinon, vous ne verrez rien dans le, dans la, dans le corps de Christ. C'est comme ça que ça travaille. C'est comme ça que ça travaille. Et ici, nous parlons de la vie réelle en Christ. Ce n'est pas la vie théorique que tout le monde est en train d'apprendre dans les religions. Et... Finalement, vous n'avez pas la connexion avec Dieu lui-même. Parce que l'esprit est dans la parole. Mais la parole doit devenir esprit et vie en vous. par la foi en Jésus-Christ. Et c'est son sang qui est la première chose. C'est pourquoi la parole de la croix, « Ça y est, Jésus est mon tes péché, il est ressuscité, ressuscité des morts. » Voilà toute la parole de Dieu aujourd'hui. Si ce n'est pas ça que tu as reçu, et sur ça que ta vie est bâtie, tout ce que tu fais, ça passe à côté. Exactement, comme tu mets de l'eau sur une statue en ciment, ça ne va jamais entrer dans le, dans le ciment. L'eau ne rentre jamais dans le ciment. Ça, ça court sur la pierre. C'est fini. Que Dieu nous aide. Nous sommes d'accord Que Dieu nous aide. Père Céleste, nous, nous voulons te confier maintenant la suite encore. Nous prions que la lecture nous apporte beaucoup de bénédictions, ce soir dans Esaïe 42, pour montrer tout ce que tu as fait pour nous, en Christ et Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Allons y lisons. Esaïe 42, et nous allons nous arrêter là où nous voulons nous arrêter. Allons-y. Un, deux, trois,
2: go. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi par Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent. Et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Arrêtons-nous
1: là-bas. C'est quel verset Verset 8. Verset 8. 4 à 8. D'abord, prêtons ça. On va aller progressivement. Vous allez voir les implications. Vous allez voir les implications. Esaïe 42, verset 4 à 8. Et si vous avez reçu Jésus, la Bible dit que votre corps est le temple de Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est dans quel verset 1 Corinthiens 3, 16. 6-19. Donc, si vous avez reçu Jésus, votre corps 1 Corinthiens 3 verset 16 et 1 Corinthiens 6 verset 19. Ce qui veut dire que vous êtes un avec Christ. Et c'est aussi écrit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est toujours 1 Corinthiens 6, cette fois-ci, verset 17. C'est des versets très importants. Donc, 1 Corinthiens Chapitre 6, verset 17. Vous me suivez? Donc, si nous sommes dans Ésaïe 42, et on parle de l'œuvre que Christ fait, maintenant, quand il est ressuscité, il est monté, il est descendu en esprit. Et c'est son esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. On l'appelle aussi l'Esprit de Dieu. On l'appelle aussi l'Esprit de Jésus. Donc, s'il est en quelqu'un, Jésus va utiliser les membres de la personne. La personne telle qu'il avait un corps, Maintenant, il s'est donné encore un autre corps. Et il va faire les mêmes choses. Et là, vous allez comprendre le ministère des évangélistes internationaux et étrangers qui viennent parce que tout le monde les voit comme des magiciens, comme des... On croit en eux, on a confiance en eux et les choses se produisent. C'est tout. C'est la foi qu'on a en eux qui fait les miracles. Mais si toi, tu es ici, les gens, parce qu'on dit, nous, n'est prophète chez soi, on te voit toujours en train de marcher, manger les mêmes choses que tout le monde. On te voit et puis on te méprise. Donc, on n'a pas la même foi. Mais si tu peux avoir la foi d'enfant en quelqu'un qui est homme de Dieu, tu vas recevoir beaucoup de miracles. C'est ça le secret. Et si tu crois à l'homme de Dieu qui porte Christ, tu peux recevoir ce que Christ fait. Même en ton frère, si vous croyez, vous faites confiance réciproque, c'est là l'importance de l'amour fraternel dans une église. Si les gens s'assèdent vraiment et ils se mettent dans l'esprit que c'est le corps de Christ. Mon frère, c'est comme moi-même. Ma soeur, c'est moi-même. Et les gens se respectent, se soumettent les uns aux autres. Il n'y a pas de friction, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de, de, de suspicion, il n'y a pas d'hypocrisie, de comment on peut dire, duplicité et toutes sortes de sentiments amers que nous avons, amertume et autres. L'église devient une clinique de puissance de Dieu. Parce que Christ va se manifester pleinement dans son assemblée. Ça, même dans un foyer, les miracles vont se produire. Hein? Sinon, comment vous expliquer que. Paul, qui est l'ancêtre de celui qui est âgé maintenant, au pasteur, un rat bonqué. Son ancêtre, Paul, hein, ton père, quand il était malade, on a, il est né avec beaucoup de malformations. On dit que le monsieur est né avec plusieurs malformations. Il avait la tête plus gros que le corps. Et le monsieur, finalement, Paul, là, est mort. On l'a lavé jusqu'au deuxième jour. Son père, celui qui l'a mis au monde, il est pasteur. C'est lui qui est le pasteur première génération. Il est pasteur. Et... Avec sa femme aussi qui était soumise à lui, qui était à ses côtés. Il y avait la grand-maman aussi qui était là, dans la maison. Paul est mort. On l'a lavé, on l'a couché. Ça fait déjà 24 heures. Son père, le père de Paul, s'enferme dans une chambre. qu'il est en train d'attendre une réponse du ciel. Ça, il est en train de prier. La grand-mère est là, aux cheveux du cadavre. Ils l'ont lavé, ils l'ont couché. La mère est là, toute la famille est là. On attend le père de Paul de venir. on va enterrer l'enfant. Il dit il est en train d'attendre. Même la grand-mère est partie. Et on l'a convaincu. Il est dans la chambre. Il dit, ne sort pas. Il attend une réponse du ciel. Le deuxième jour, l'enfant est mort depuis plus de 24 heures. Le deuxième jour, ils sont encore là avec l'enfant. Le docteur est venu. Il a tout fait. Il a tout vérifié. Il a même déjà délivré le 7 cas de décès. Ils sont des blancs. Ce n'est pas des noirs. Vous êtes là? Vous êtes tous là? Hein? Alors, le père de Paul dit il attend une réponse du ciel. Il priait toujours. Il priait toujours. Et puis, brutalement, le corps qui est totalement refroidi. La grand-mère, ah, il n'avait tant a touché euh, la jambe. Il y a eu une chaleur. Et puis, les auteurs ont commencé à bouger. Qu'est-ce qui se passe Mais l'enfant est revenu à la vie. Et quand il est revenu à la vie, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sa tête a, a été transformée. Tout son corps, sa tête est redevenue normale. Petit comme un, une tête normale. Tout sa, tout sa personne a été totalement transformée. L'enfant est ressuscité, mais guérison totale. On est parti le sortir maintenant que ton enfant est ressuscité. Il dit « Bon, maintenant, il a reçu sa réponse du ciel. » Vous voyez -vous la foi Il a ressuscité son enfant. J'ai écouté d'autres témoignages des hommes de Dieu qui ont refusé d'accepter la mort parce qu'ils croient à l'immortalité. Ils ont reçu la résurrection de leurs enfants. Cariblique, histoire de Cariblique. Philippe connaît cette histoire. Son enfant, une, une première enfant qui est morte et puis, deuxième enfant, le diable, a voulu encore enlever la personne. L'enfant est tombé du troisième étage, a écrasé son visage. Et l'enfant est mort. Il a couché sur le lit. Et il dit, cette fois-ci, je ne vais pas accepter ça. Le visage ensanglanté. Le nez totalement cassé. L'enfant a rendu la morte. C'est dans la Bible. Hein? C'est comme ça que c'était arrivé aussi. Et tu cusses dans hein? les actes. Paul parlait toute la nuit. L'enfant était assis à la fenêtre. Toujours troisième étage, tombé, s'est écrasé, totalement mort. Bon. Paul dit non que son âme est en lui. On ne s'en inquiète pas. Lui continue à enseigner jusqu'au matin à 6 heures. Il va ramasser l'enfant, il l'amène, il couche, l'enfant est ressuscité. Lui n'a même pas prié. C'est une question de foi, mes chers. C'est une question de foi. Si nous pouvons apprendre la foi, étudier la foi, nous réviser, enlever les ordures que nous avons ramassées dans les églises, nous avons ramassé dans les lectures impures hein, que nous avons faites dans les livres qui tuent la foi, et nous revenons à la vraie foi. Nous pouvons recevoir nos miracles. C'est de ça qu'il s'agit. on vous dit, parce que la Amen. lumière chasse les ténèbres de la mort. Amen. On dit, il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. C'est l'ennemi, le diable, qui a introduit l'injustice, l'iniquité, le péché, tout. Et que les îles espèrent. En lui, en, en sa loi. Vous voyez La loi de Dieu, c'est la loi de la loi que Dieu nous a donnée en Christ, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, je l'ai enseigné dimanche passé. La vie éternelle qui sort de la bouche de Jésus, c'est l'immortalité. Il, il a dit aux juifs, « Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. » Et j'ai demandé aux gens la dernière fois pendant le message, on parle de quelle mort Les gens ont répondu mort spirituelle. Non, 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 c'est pas mort spirituelle. Les gens sont morts physiquement. Mais lui dit maintenant que celui qui mangera, lui qui a le pain de vie, ne mourra point. Donc il a dit ça plusieurs fois. Je vais peut-être continuer le même message. Vous allez voir. Il a dit ça plusieurs fois. Donc l'affaire de Jésus là, c'est une grosse affaire. Ce n'est pas une affaire moins chère. On ne peut même pas l'acheter avec des milliards de dollars. Je vais vous encourager. Et verset 5 dit, Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui y habitent, c'est ça, non À ceux qui la peuplent Et le souffle, à ceux qui marchent, ils marchent, voilà. Et puis il dit, moi l'éternel, je t'ai appelé, on parle de Jésus-Christ, pour le salut. Et le salut, c'est un paquet. Ça concerne l'esprit d'abord, en conscience, l'âme, tous les éléments de l'âme seront sauvés, libérés. Hein? Et ensuite, aussi le corps. Et tous les besoins du corps, tous ceux dont nous avons besoin pour bien vivre sur la terre. Le salut, c'est un paquet. Tu as touché Dieu. Ce n'est pas Jésus-Christ. C'est ici qu'on le prophétise à ce qu'il va dire. Et il a fait déjà. Et le fait tous les jours. Et je te prendrai à la main. Je te garderai. Et je t'établirai. Pour traiter alliance avec le peuple. Donc s'il est en toi maintenant, s'il si est ressuscité, il est venu en l'esprit, il est en toi. Chacun de nous, Dieu veut réconcilier tous ceux qui sont perdus avec lui à travers nous. À travers notre vie de témoignage. Pas notre conduite, pas nos paroles, pas nos actions, nos pensées, notre manière d'encourager les gens, les encouragements que tout, tout, tout. C'est-à-dire que j'ai fait réconcilier beaucoup de gens par mon ministère avec Dieu. J'ai fait ce travail. C'est Christ qui fait ce travail en moi. À travers moi. Et c'est ça le ministère de tout le monde. Si tu viens à Christ, tous tes frères de ta famille doivent devenir des hommes et des femmes de Dieu. Même tes parents. À travers moi, que ma mère s'est convertie, telle qui m'a mis au monde. Quand j'étais converti, mon père est parti trop tôt. Il est décédé trop tôt. Après ça, mon, ma mère est restée 28 ans. Mon père est parti trop tôt, 82, 83, 85 ans. Ma mère est restée 28 ans. Ça, le problème. Mon père est parti trop tôt. Mais ma mère s'est convertie. Tous mes frères, toutes mes soeurs, même tout le village, tous les jeunes du village, maintenant, se détournent des idoles. Sauf les vieux, les vieux là, les anciens. Maintenant, c'est devenu comme tout le monde est civilisé. Aller encore chez ces idoles-là, ça ne marche pas. Église des assemblées de Dieu dans le village. C'est après l'établissement de ça, quand nous avons fait les bâtiments, ou bien le temple, tout ça, que les catholiques sont venus après. Ils sont aussi là. Donc, tu dois influencer tout le monde. C'est là où on voit vraiment que tu es converti. Donc, tu dois amener, par ta vie, par ton témoignage, ta parole, tes pensées, ton encouragement des gens. Ça y est. Tu as un grand ministère. Je ne connais pas un seul chrétien qui peut être dans une église sans rien faire. Ça, ce ne sont pas les chrétiens, c'est des faux types. Je suis désolé. Tu es dans l'église, tu ne chauffes pas pour sauver les gens, les amener dans l'église aussi, pour... tu es des frères dans l'église, ça ne t'intéresse pas de faire des choses dans l'église. Et puis tu es là comme ça. Tous ceux qui sont dans une église, je vous conseille de discerner ce que vous pouvez faire pour montrer votre amour à Dieu. Parce qu'il n'y a pas de membre amorphe dans le corps humain, ainsi le corps de Christ. C'est ce que la Bible nous enseigne. Parce que Christ bouge toujours en chacun de nous. Si tu as Christ, tu ne peux pas rester les bras croisés. Tu auras envie d'avoir tout le monde à Christ. C'est ça le signe que tu vis vraiment en Christ. Vous me regardez maintenant. J'ai choqué quelqu'un? J'ai choqué quelqu'un? Si je vous ai blessé, excusez-moi. Hein? Si vous êtes vraiment dans une famille, vous ne pouvez pas cacher votre foi. Vous allez témoigner de Christ à tout le monde dans votre famille. Vous allez être indigné contre l'oppression que le diable exerce sur les gens à aller faire les le fêtes traditionnelles, Aller ah, faire les idoles, tout ça, vous allez être affligé dans le cœur pour vos parents. Ça n'arrive pas à vous, c'est à moi ça Les gens du quartier, même, vous ne pouvez pas rester tranquille. Vous allez annoncer à tout le monde la foi. Vous allez annoncer à tout le monde Jésus. Jésus n'est pas une religion comme les autres religions. On n'est pas une religion. Jésus, c'est la parole qui donne la vie. C'est ça. Ce n'est pas une religion. Les choses que vous mangez, ou bien une manière de s'habiller ou de faire des choses n'a interdit à personne de se marier. Il a plutôt prévenu les gens que, que certains, un, un temps viendra où les gens vont introduire toutes sortes de fausses doctrines, des choses aberrantes. Ils vont interdire aux gens de se marier. C'est ce qui est écrit dans 1 Timothée chapitre 4. 1 et 2 Timothée chapitre 3. Tu trouves ça? 1 Timothée chapitre 4 et puis 2 Timothée chapitre 3, chapitre 4. Et on parle de ça dans Jude. Et dans 2 Pierre 2, toutes ces faux prophètes-là sont déjà sur le terrain aujourd'hui. C'est des, des, fausses, des fausses paroles, fausses doctrines. On interdit beaucoup de choses aux gens. Mais Dieu n'a rien interdit en Jésus-Christ. Il dit manger de tout ce qui se vend au marché. Et il dit tout est sanctifié par la prière et par la parole. Avant de manger, tu pries. Si c'est prouvé, et la science est là aujourd'hui, médicalement, il y a même des services d'hygiène. C'est bon qu'on protège les aliments. Si les services d'hygiène disent il y a telle chose, ça peut donner poison, il y a acide, tout ça. Tu ne manges pas. Mais tout ce qui est mangeable, normal, tu manges. cest dit, dire qu'il ne faut pas manger la viande. Mais après, après le déluge, et Dieu a sauvé Noé et sa famille, il leur a décrété de manger de tout, de manger les animaux. C'est écrit dans le suivant. Parce que les gens ont trouvé leur truc de ne pas manger la viande. Alors que la viande donne la force. Va, seulement, il ne faut pas en abuser pour avoir la maladie qu'on appelle footsie. C'est tout. Soyez sages, c'est tout. Alléluia. Euh, donc Ici, pour, pour traiter alliance avec le peuple, il dit encore, pour être la lumière et nation. Et maintenant, Jésus nous retourne ça dans Matthieu 5. Vous êtes la lumière du monde. Ouais. Parce que c'est Jésus. C'est une continuation de sa vie en nous. Nous éclairons les gens. Hein? Je suis dans quel verset vous conférez Matthieu, c'est 14 à 16. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes comparé à une ville située sur une montagne. Et Dieu a dit que la montagne de Dieu sera au-dessus de toutes les montagnes. Au-dessus au de toutes les montagnes. Vous êtes élevé dans la gloire en Jésus. Alléluia. C'est lui, il va continuer son travail à travers votre corps. Donc là où vous êtes, vous êtes la lumière. Ça, ce n'est pas que vous serez la lumière, vous êtes la lumière. Amen, amen. Si tu comprends ce qui est, qui est Jésus et tu sais qu'il est en toi, tu peux te dire vraiment je suis la lumière. Bon. Et la parole que tu as, tu manges ça, ça devient esprit et vie en toi. Effectivement, ton comportement, tes gestes, ton action, tout le monde qui va te voir sauront vraiment que tu es la lumière du monde. Voyez? Bon, verset 7 dit, nous sommes dans Esaïe 42. Il dit ceci, « Pour ouvrir les yeux des aveugles, c'est-à-dire amener les gens à la lumière spirituellement. Et puis si vous êtes trempé de foi, vous pouvez prier. Dieu le fait avec certains, ce n'est pas avec tout le monde. Vous pouvez prier, les aveugles aussi peuvent voir. Dieu accorde ce miracle à certains chrétiens. Même si aujourd'hui ce n'est plus très fréquent, Dieu l'accorde à certains chrétiens. Pour faire sortir de prison les captifs, ou bien le captif. Ouais. Donc, le travail des témoignages que vous faites, vous allez libérer beaucoup d'esclaves. Du diable, quoi. Et c'est ce que Jésus fait. « Et de leurs cachots, ceux qui habitent dans les ténèbres. » Vous avez déjà dit ça. Et on est dans le verset 8. « Je suis l'éternel. » C'est là mon nom. « Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Pas à un idole. Pas à des faux types. Hein? Ceux qui sont dans la foi qui veut faire quelque chose pour Dieu, Dieu manifeste sa gloire dans leur vie. Tu es dans l'église, toi aussi, tu te décarcasses pour tes frères et soeurs dans l'église. Il y a beaucoup de travail à faire. Tu es tout témoignage pour amener d'autres dans l'église. Pas que tu prends l'église comme un lieu de euh, divertissement, de réjouissance. Tu viens puis tu rentres chez toi. Et puis, tu vis la vie de coutume, de votre ethnie, de votre famille, de votre tribu. Et puis, tu appelles tout le monde Frère, petit frère, grand frère, il y a des problèmes, on te résout les problèmes. Ça, ça ne te fait pas hériter le ciel. Je suis désolé, il y a beaucoup d'illusions. Et le jour-là, Jésus dit, il dira à plusieurs, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est l'injustice. Tu n'es pas né de l'Esprit, tu n'es pas né de Dieu, tu n'es pas né de la parole de Christ. Tu n'as pas connu le vrai Christ. Il n'a jamais habité en toi, tu n'as jamais été une seule plante avec lui dans sa mort et dans sa résurrection. Tu n'es pas ressuscité, tu n'es pas mort avec lui dans sa mort, et tu n'es pas ressuscité en nouveauté de vie. La vie n'est pas tellement différente de la vie des autres qui ne connaissent pas Christ. La pensée n'est pas différente. Tu n'as pas renouvelé ton intelligence avec la parole de Christ. Renouvellement de l'intelligence, ça vient avec la parole de Christ uniquement. Pas même la parole de Moïse, non. Et ça, il faut apprendre cette parole de Christ. C'est l'esprit de la grâce qui donne la parole du Christ, l esprit de la miséricorde, de la compassion. Et là, ça vient par la nouvelle naissance. Là, le premier départ, c'est la croix, ça est, le sang de Jésus, que tu dois accepter de purifier ta vie. Tu acceptes, je suis par la foi, qu'il est ton Seigneur. Ça dire à partir du jour où tu l'as accepté, ça que tu sais totalement tout l'être entier à Christ, l'esprit, l'âme et le corps. Tu demandes qu'il règne dans ton cœur, il règne dans ton intelligence. Ça veut dire dominer. C'est ce qu'il a dit qui va maintenant déterminer les sentiments que tu vas avoir. Ce que Jésus a dit va déterminer les idées que tu vas avoir sur toi même sur les autres. L'amour ne soupçonne personne. Donc, l'esprit d'amour, c'est que c'est Dieu lui-même dans toute sa perfection. Il ne fait acception de personne, pas de différence entre les gens. Il ne juge personne injustement. Donc, pas de jugement gratuit. Il n'accuse personne injustement. Maintenant même, il dit, « Mais c'est jugement de côté. Il te fait grâce. » Quel que soit ce que tu as fait, viens à lui en venant à Jésus par la foi. Même si tu n'as pas prononcé le nom, pardonne-moi, ou bien le mot, pardonne-moi à Dieu. Dieu te pardonne une fois que tu es en Christ Tout tes péchés. tu crois que Jésus est mon pour tes péchés, tu dis merci à Dieu. Je me confie à Jésus. Et tout ce que Jésus dit, c'est ce que tu acceptes. D'abord dans ton cœur, c'est ça. Parce que tu commences à faire. D'abord ce que tu acceptes, c'est que l'esprit, ton esprit accepte ce qu'il a dit. Et dans ton cœur, ça devient ta conviction. Dis-toi bien que ce n'est pas toi qui vas fabriquer cette conviction. Ce qui va fabriquer cette conviction, c'est le Saint-Esprit qui est à ta porte déjà, qui frappe à ton cœur. La seule chose qui est ta part, je le répète, ce, dans cette soirée je l'ai déjà dit, la seule chose qui est ta part, qui est ton effort, c'est l'humilité. On, on appelle en, en minant Bobonini, c'est-à-dire que tu n'as pas intelligence à répliquer à Dieu. Et comment tu vas manifester cette, cette humilité Tu ne vois pas Dieu Dieu n'est pas physique, il est esprit. Comment tu vas manifester cette humilité envers Dieu Dites-le-moi. Comment Quelqu'un peux essayer en te soumettant à... Comment tu vas te soumettre à sa parole Comment tu peux te soumettre à la parole de Dieu Il y a ça aussi. Pardon En écoutant ce que Dieu a choisi. Comment je suis arrivé à m'enrichir pour avoir l'argent physiquement Parce que moi, je suis sorti d'une famille très pauvre. Mais comment j'ai changé la situation de pauvreté en situation d'abondance. Et je peux avoir de là. Je vais vous dire, laissez-moi vous dire ce que moi j'ai fait.
2: <rire>
1: je suis entré dans l'église baptiste. J'étais avant l'église évangélique presbytérienne. Je suis baptisé par Aspersion. Je suis rentré troisième site en Europe. Je suis revenu très diplômé. Ce n'est pas une affaire de master. Très diplômé, au-delà. Parce que j'ai fait des choses concomitamment à la fois, des deux choses à la fois, tout ça. Donc, très diplômé. Mais... J'ai reçu l'appel de Dieu, il dit, je vais faire l'évangélisation itinérante. Je suis évangéliste itinérant, je ne fais rien que ça. Je vais parcourir tous les pays d'Afrique, Europe, d'Asie, Amérique, partout. Je vais commencer par le Togo. Je suis venu même avec des documents. J'arrive, le terrain, les portes sont fermées, ça y est, il n'y a pas d'église de l'esprit, etc. Je commence à prier, dix mois après, Dieu me dit, de commencer à travailler. Et j'ai commencé à travailler. Je n'avais pas programmé ça. Pour moi, un jour, je vais arrêter. Peut-être un mois, deux mois après, je vais arrêter. Et j'ai fait 25 ans. Maintenant, je commence à gagner de l'argent. Et l'église évangélique, comme je suis prophète aussi, j'ai commencé à prophétiser. J'ai demandé parole au pasteur, m'a passé la parole. C'était à l'église protestante. de. de, de J'étais d'abord à Nikonakwe. Après, je suis venu pour les protestants. Toute l'assemblée, j'ai prophétisé. Ils ont commencé à sentir que ça va secouer leur église. Ça va changer beaucoup de choses. Et le pasteur est venu m'arrêter. Et puis, ils ont dit que chez eux, on ne fait pas ça, tout ça. Donc, je suis sorti tout de suite de cette Église. Et, Maintenant, j'ai atterri à l'église Baptiste. Je devais aller à l'Assemblée de Dieu, mais parler en langue, en désordre, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. C'est pourquoi je ne suis pas allé à l'Assemblée de Dieu. Je suis allé à Baptiste. Et les Baptistes se vantaient qu'ils possèdent la parole, ils enseignent la parole, ils sont Moi, je suis allé. J'ai commencé à les suivre, à, à les écouter. Très vite, j'ai commencé à parler dans les écoles de Dimanche. Tout le monde a découvert que c'est plutôt moi qui anime l'école de Dimanche. De fil en église, je suis devenu directeur de l'école de Dimanche. Et maintenant, un jour, il y a un frère. On l'appelle Maurice. Je vous donne le nom. Il est venu calmement m'attraper. Et puis, il a commencé à me parler. Que si je veux plaire à Dieu, première chose, je dois me marier régulièrement. À l'église, à son, eh, évangélique, catholique, tout ça, tu peux être grand-père avant de te marier. On n'enseigne pas la sanctification, on n'enseigne pas la nouvelle naissance, on n'enseigne rien, rien de tout ça. Donc, les gens peuvent forniquer comme ils veulent, impudiciter comme ils veulent. Ça ne dérange personne. Ici, si on me dit, régulièrement, c'était... La première fois que j'entendais ça, de façon claire, je le lisais dans la Bible. Tu peux lire n'importe quoi la Bible si quelqu'un n'est pas envoyé par Dieu. C'est là où il faut le travail des sacrificateurs. Nous sommes tous sacrificateurs dans l'Église. Il faut parler les uns aux autres, dire la vérité. Si quelqu'un ne vient pas t'enseigner la vérité, te parler, tu ne vas jamais prendre conscience. C'est ça le problème. Tu peux, dire, tu peux dire, tu vas te soumettre à la parole, mais tu ne te soumettras jamais à la parole. Pour que quelqu'un t'interpelle, c'est pourquoi je vous rends ce témoignage. Il m'a dit, frère, tu veux vraiment évoluer Attends. Parce que j'étais déjà avec ma fiancée, mais on n'avait pas encore fait de mariage aiguille, régulier. Il m'a dit ça. Heureusement que c'était tout au début. Donc, il m'a dit ça. J'ai noté ça. Puisque j'aime la parole, j'ai vérifié dans la Bible, c'est la vérité. Je vais le faire. J'ai pris l'engagement dans mon cœur. Deuxième chose, il me dit, frère, tu, veux, tu travailles déjà, tu veux progresser, tout ça. Tu dois payer la dîme. Et j'ai tendu mes oreilles. Il est venu avec un carnet. Il m'a tout expliqué. Et puis, comme ils savent déjà... D'abord, j'ai déjà commencé à enseigner dans l'église. Ils savent que je travaille. Tout le monde sait. Je n'aime pas tromper les gens. Mais je peux vous dire que ce n'était pas, pas ma propre volonté de payer la dimension. Mais il m'a parlé et moi, j'ai obéi. Donc, il y avait un autre qui s'appelle Kodjo. C'est lui qui écrit, prend l'argent, qui écrit dans les carnets. Et j'ai commencé tout de suite à payer. Et puis, il m'a précisé que si je reçois le salaire, je dois mettre ça d'abord de côté que si je garde ça, je vais manger. Donc, la Bible, la Bible dit que tu ne dois, même si c'est pour les obsèques de ton père, ta mère, tu ne dois pas utiliser la dîme pour les obsèques. J'ai vérifié dans la Bible, et c'est vrai, c'est dans Deutéronome 26. Vous trouvez Deutéronome 12, Deutéronome 26, où est venu expliquer ça. Ce n'est pas lui qui a institué la dîme. C'est Dieu lui-même à travers Meshistidèque, à qui Abraham a payé la dîme. 10% de tes revenus, de tout ce que tu gagnes, même ton argent de poche. C'est ce que j'ai enseigné à mes enfants. Aujourd'hui, Philippe perd toujours sa dîme. Parce que depuis l'enfance, sur son enfant, argent de corps, je dis, je ne vais pas vous donner autre somme pour payer la dîme. Payez la dîme sur votre argent de poche à l'école. C'est ce que j'ai enseigné à mes enfants. Et tous ces, tous ces enfants, les trois filles aussi, paient leur dîme. Donc, vous allez payer la dîme. Je l'ai enseigné à toute ma famille. Donc, c'est comme ça que le frère m'a expliqué. Et moi, j'ai obtempéré. Je donnais par contrainte ou je n'attendais pas une bénédiction, justement. Moi, je donnais parce qu'on m'a dit de donner. Mais, quelques temps après, j'ai commencé à avoir des promotions fulgurantes. Trop rapide. C'était tellement trop rapide. 18 mois, un an après, j'ai eu une promotion. 18 mois, un, un an, ou bien un an après, 18 mois maximum, j'ai eu une autre promotion. L'argent a augmenté. Et puis, finalement, j'ai changé même d'entreprise. Je change tout pas. Les choses ont commencé à changer. Et puis, un jour, je me suis couché et Dieu me fait découvrir des billets. J'ai vu même un directeur de banque dans la vision. Et je voyais. Que Je tombais sur des billets, des liasses de billets au sol que je prenais. Des trucs comme ça, bizarres. Et puis, je me trouve dans une ville. C'était tellement beau. J'ai voulu rester là-bas pour toujours. Des choses tellement, des châteaux, des trucs. Et certains hôtels dans lesquels j'allais dormir, après, j'ai vu des choses. Après, je me suis retrouvé dans ces endroits. c'est ça que j'avais vu dans les visions. Dieu a commencé à me connaître. Et c'est après que Dieu a fait la connexion. Quand je méditais les prophètes, que Dieu a fait la connexion. Je suis arrivé jusqu'à Ézéchiel, par exemple, 44 il te dit que si tu veux être béni, tu donnes la dîme au sacrificateur, au lévite. Ta première part, tes prémices, tout ça, donne ça d'abord au sacrificateur, pour que ta maison soit bénie. Quand j'ai découvert ça, je me tiens, est-ce que je suis en train de faire les frères-là m'ont enseigné? C'est ça qui a changé ma situation. Et c'est vrai. À partir de là, j'ai laissé toute ma poche à Dieu. S'il y a quelque chose à faire, ce n'est plus question de dîme à raisonner. C'est ça qui m'a amené à l'attaque internationale. Et j'investissais pour les campagnes sans calcul. 500 000, 1 million, sans calcul. Je ne demandais même pas l'argent aux autres. On ne cotisait même pas quand on a commencé à internationale. On ne faisait pas des offrandes. Donc, j'étais prêt à tout laisser à Dieu. Et ça a continué jusqu'à ma retraite anticipée. Ma retraite anticipée, ils vont me payer, mon m'ont triché, ils ont réduit la retraite, ils ont fait n'importe quoi. Les gens ont dit prends avocat, valent, avocat, tout ça, contre la CNS. Ils ont dit non, moi, je ne fais pas ça. J'ai prié seulement. Un jour, ils m'ont fait rappel de tout ce qu'ils m'ont pris. Amen. <rire> Et ils ont rétabli la vérité. Même à la retraite, Dieu m'a prouvé qu'il est Dieu. Amen. Donc, je ne fais pas mes combats dans la chair, mes chers. Je sais d'où je viens, je sais là où je vais. Est-ce que Jésus a dit, il, dit, vous, il sait d'où il vient et il sait là où il va. Quand je suis en Christ, je sais d'où je viens et je sais là où je vais. Donc, il faut être en Christ. J'ai prophétisé sur la vie des multitudes. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de travail. Ils Beaucoup qui ont quitté, entre temps tout ça ils n'ont rien, ils n'ont pas d'enfant. Non. J'ai prophétisé simplement sur la vie des gens. J'ai prié pour les gens, j'ai imposé la main. Tout a changé dans leur vie. Plusieurs, même ici, ont expérimenté. Donc, c'est ça la réalité. Donc, Dieu qui a, nous a appelés, il est tout, il fait tout. Et rien ne est impossible. Donc, ces histoires que vous entendez, ou ces enseignements que vous entendez, les paroles que nous lisons, vous prépare à ces miracles. Pourvu que vous pratiquiez ce que vous avez entendu. Donc quand quelqu'un, les gens parlent maintenant en dénigrant la dîme, que c'est la loi, c'est ceci, ils ne considère pas tout ça. Moi, je les plains. Si tu veux vraiment t'appouvrir, continue à fermer les mains à Dieu. Et je l'ai montré aussi à la télévision une fois. Si tu veux recevoir de Dieu, tu dois ouvrir ta main. Mais si tu ne veux pas, même d'un homme, tu, tu dois ouvrir ta main. Ce que tu as dans la main, d'abord, tu dois donner ça. Mais si tu fermes la main comme ça, comment peux-tu recevoir Même si je veux prendre mon iPad maintenant, je dois ouvrir les mains Comment tu veux prendre la Bible si tu as les mains comme ça fermées? Tu ne peux rien recevoir quand tu as les mains fermées. Donc, ceux qui ferment leurs mains à Dieu. Par exemple, vous venez à l'école Wise, vous venez vous allez à l'église. Vous allez voir ce que vous allez donner à l'église. Vous avez des billets de 10 000, vous ne prenez pas. Vous avez des billets de 5 000, vous ne prenez pas. Dieu, c'est trop, pasteur. Vous avez des billets de 2 000, c'est trop. billets de 1 c'est l'église. 1 000 il même, c'est trop. billets de 500. 500, il y a des pièces de 500, ça je peux donner. Vous venez avec 500, si vous ne voulez pas, euh, avec billets. Quand le pasteur va dire, ne donnez pas des pièces, vous prenez 500. Parce que c'est le dernier, vous n'allez pas prendre 10 000. Moi, je vais cotiser, je vais, quand je venais, j'ai mis l'argent ici, moi-même, à l'école Wildashi. Je mets des choses qui doivent plaire à Dieu, pourtant c'est moi qui l'anime. Avant de quitter, j'ai pris le soin de penser que je dois, prendre. je dois cotiser à l'école Wildashi. Parce que je fais des projets pour Dieu avec cet argent. Donc ce n'est pas à un homme Joseph que je cotise, c'est à Dieu que je donne l'argent. Même quand je suis à l'école ou bien je suis à l'église, ce que je donne comme offrande ou ce que je donne comme dîme, c'est tout ça. J'ai fixé ça. ça. Ça ne rentre pas dans ma, dans ma poche. Et donc, c'est un défi. Donc, Dieu est plus grand que moi. Donc, je sais que si je lui donne un peu, comme je peux donner au président Fon Yansingbe, il peut penser à moi et dire, il m'a donné... Je suis allé lui offrir 500 000. Dis, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a Il est venu me donner 500 000. On nous a parlé de euh, président Roufouette. Quelqu'un lui a donné, c'est pas un million, comment, combien vous avez dit Un million. Il a donné à la personne combien 100, 100 millions. Quelqu'un est parti honorer le président roufouette baigné avec un million. Et ça l'a marqué. Maintenant, il lui, a, il lui, lui a fait un chef de 100 millions. Donc si tu donnes au grand, le grand va te donner plus. <rire> c'est ça, c'est ça, Dieu. Nous avons l'exemple. On est à Dieu. C'est t'honorer, honorer Dieu, et Dieu va t'honorer. Du quand il va t'honorer, ce n'est pas les affaires des petites pièces. Donc, il se sera en fonction de ce que tu lui donnes comme honneur. Donc, c'est bon de donner à Dieu. Et parce que, rien qu'à côté nous, ici, à côté, quand les gens font les offrandes, ou dans les dîmes, dimanche, quand il finit le culte, tous ceux qui ont donné les pièces, il met une table, on remet les pièces, il demande à ceux qui ont donné des pièces de venir ramasser leurs pièces. Il ne prend pas de pièces. Il ne prend pas de petits billets. C'est un coton ici. Il fait aussi des émissions télévisées. Il dit, son Dieu n'est pas pauvre. Venez prendre vos pièces. Donc, les pasteurs, expliquez ça à vos, à vos membres. S'ils veulent progresser financièrement, ils doivent aussi donner leur dit. C'est un enseignement fait dans l'Église. Il ne faut pas refuser de le faire. Ce n'est pas pour dépouiller les gens. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est que le Seigneur, il peut tout. Et il a une réalité. Donc, et quand il entre en nous, nous, devons aussi, nous devenons aussi une réalité. Nous pouvons tout par la foi. Donc, nous devons nous encourager Soyez tous bénis. Acclamons le Seigneur lui-même. Il est dans la salle. Donc, alléluia, alléluia, alléluia. Prenez vos bibles. On va faire la proclamation de ces paroles dans la Bible. Prenez vos bibles. Bon, on va dire, moi, le Père céleste, à Jésus-Christ. Donc, vous allez suivre, verset 6, Esaïe 42, à partir du verset 6. On va faire la proclamation. Donc, Dieu s'adresse à chacun de nous. Vous levez la main droite ou la main gauche selon la main que vous utilisez pour tenir la Bible, librement. Si c'est la main droite que vous utilisez pour tenir la Bible, vous levez la main gauche. Si c'est la main gauche que vous utilisez pour tenir la Bible, vous levez la main droite, s'il vous plaît. Et vous prononcez les choses que nous allons dire ensemble. Quand je prononce, vous prononcez. C'est Dieu qui parle, mais je vais changer l'éternel en moi le Père Céleste, Père de votre Seigneur Jésus-Christ. Que tout le monde le dit, je vais voir, moi le Père Céleste. Moi, le Père, Céleste. Père de votre Seigneur Jésus-Christ. Votre, Jésus votre, votre, votre Père et votre Dieu. Je t'ai appelé, je appelé pour, le salut. pour le salut. Et je te prendrai, et je te prendrai par la main. Je te, garderai je te garderai et je t'établirai pour, pour traiter alliance avec le peuple,
2: pour
1: être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif. Pour et de leurs cachot, ceux qui sont, ou bien ceux qui habitent dans les ténèbres. Vous pouvez déposer vos bibles. On va terminer maintenant. Père céleste, je te remercie Père, Père céleste, Père céleste, pour, ce grand appel pour ce grand appel de Dieu, de Dieu à Jésus-Christ, Jésus ou cette, cette vocation céleste en Jésus-Christ que tu m'as adressé, adressé en tant que ton fils ou ta fille. En tant que fils, et, je soir, et je glorifie ton saint nom ce soir. Par le nom puissant de Jésus. -puissant de, Jésus de, ce moi, de ce que tu as pensé à moi. Pauvre pécheur ou pécheresse. pécheresse et, que par le sang de Jésus, et que par le sang de Jésus, tu m'as délivré, délivré de la puissance des ténèbres. Et tu m'as transporté, tu transporté dans, ton lumière, dans ton royaume de lumière, où règne Jésus-Christ, Jésus là où je règne avec lui dans la présente vie. Règnant maintenant, ma maintenant sur ma vie, aucune condamnation. Car aucune condamnation. la loi de l'esprit de, de, de vie en Jésus-Christ Jésus m'a franchi. De la, de, la de la loi du péché de la mort. Merci d'avoir fait, fait de moi ton fils ou ta fille, ta demeure, ta demeure en esprit, en esprit. Ta, maison. ta maison, ton temple, ton temple. et surtout, et surtout un, membre du corps de un membre du corps de Christ qui agit pour toi. toi. Fortifie-moi Fortifie dans mon engagement à te, à te servir dans mon église, dans, mon église. dans ma maison, dans ma, maison. Dans, ma... Dans, ma dans ma nation, dans tout le pays où je suis. Où je suis. Et s'il te plaît, Père Céleste, Céleste porte-moi comme l'aigle porte ses petits porte pour, briller pour, pour briller pour toi dans ce continent où je suis, suis. l'Afrique et dans tous les continents, le continent. jusqu'où tu voudras bien me conduire. Reçois mes actions de grâce ce soir. Je, je, je bénis ton saint -Nom. Je, je bénis ton nom. je bénis le saint nom de Jésus-Christ. Je bénis le Saint-Esprit. Bénis, saint bénis, saint bénis, saint bénis moi aussi. Éloigne de moi les ruses du diable. Et, et protège-moi. Protège Reçois toute ma reconnaissance et, et ma profonde gratitude. Ma profonde Au, Au nom puissant de Jésus-Christ.
0: www.atacinternational.org Soyez bénis en Jésus-Christ.